0: 朋友们好，那这个周末的五大联赛确实太精彩了啊！在英超呢，备受瞩目的三冠王曼城是一比零小胜了劲敌纽卡斯尔联队，小蜘蛛在下半场攻入了关键进球，帮助蓝月亮取得英超开赛两连胜。那这场比赛呢，曼城是加强了中场的控制，虽然纽卡的这个中场的逼抢能力呃也很强，但是呢，曼城依托中后场的这种良好的控球优势。是完全掌控了比赛节奏，并在下半场由福登助攻小蜘蛛打入一球，最终在主场拿走三分。而曼城的同城死敌曼联在客场却是零比二不敌换帅后战术焕然一新的托特纳姆热刺队。这场比赛曼联的锋线的状态啊是继续萎靡，到了下半场更是被热刺的持续的这种狂轰滥炸搞得是应接不暇。热刺这边，比苏马和萨尔的精彩发挥是热刺赢球的关键，尤其是他们的后腰比苏马，在这种中前场的从容不迫啊，是尤为的让人印象深刻。如今的这支热刺呢，是掀起了进攻风暴，进攻的层次也非常的丰富。新赛季啊，真的是值得期待一下。而红军利物浦队在这周末的主场比赛中是三比一战胜了伯恩茅斯队。麦卡利斯特在下半场有一次不经意的争抢啊。被裁判直接红牌罚下场，那这张红牌也成为球队的转折点。随后十人应战的利物浦是众志成城,城，连入两球，最终三比一拿下了新赛季的首胜。而蓝军切尔西继续着不胜的霉运，在客场是一比三不敌铁锤帮西汉姆联队。在上半场快结束的时候，斯特林在禁区突破啊，是制造了对手的犯规，拿到一个点球。不过呢，随后恩佐的主罚却罚丢了。到了下半场，切尔西继续是得势不得分。一个多亿引进的后腰凯塞多在替补登场后，在补时阶段一个鲁莽的禁区犯规，送给对方一个点球。这个点球啊，也彻底葬送了球队扳平的希望。最终，切尔西是客场告负。新赛季英超的前两轮仅积一分，难求一胜。在西甲中呢？客场作战的皇马，在开场三分钟就丢一球的情况下，大英帝星贝林厄姆是及时站了出来，临危救主，上下半场是各入一球，梅开二度啊！两粒进球啊，都尽显中锋本色，更是在第七十三分钟助攻维尼修斯打入皇马的第三粒进球。那两轮战罢，贝林厄姆是两球一助，这皇马大腿之名是当仁不让啊！而巴萨呢，在自己的首个主场比赛面对加迪斯队。加迪斯队显然是吸取了首轮赫塔费队面对巴萨时采取的那种呃激进的策略，在场上呢是通过这种粗暴的对抗来试图阻止巴萨的进攻。在上半场呢，加迪斯队确实也做到了，但是巴萨的进攻啊欠缺点运气，莱万的头球和孔德的这个后插上抢点，都是离进球差之毫厘。到了下半场呢，巴萨是完全掌握了主动，在比赛的尾声阶段。分别由佩德里和费兰托雷斯连入两球，尤其是佩德里进的第一个球啊，是由自己策动的，然后金多安审时度势，给了一记十分有穿透力的撞墙式直塞，佩德里随后跟进啊，倒地捅射破门，最终巴萨在主场二比零轻取加迪斯队，两轮过后积四分，也不至于被皇马迅速的拉开距离啊。那另外还有一场焦点战，就是在昨天的女足世界杯的决赛中。以巴萨女足为班底的西班牙女足，一比零战胜了强大的英格兰女足，首次夺得了世界杯的冠军。那西班牙女足在这场决赛将传控的优势发挥到了极致，而英格兰女足这种极耗体力的这种身体对抗和逼抢，由于缺乏维持整个九十分钟的这种持续逼抢的能力，同时呢，他们在脚下的技术方面也相较于西班牙女足是处于劣势地位的，最终呢。呃，零比一不敌了西班牙队，而西班牙也成为了除德国以外的第二支男足和女足都获得过世界杯的国家。那除了西班牙女足拿下冠军以外，梅西所在的迈阿密国际在昨天举行的北美联赛杯的决赛中，通过点球大战战胜了纳什维尔队，也捧得了最终的冠军。梅西在上半场攻入一粒极为精彩的内切式进球啊，在加盟迈阿密国际后的。七场比赛，总共攻入十粒进球，奉献一次助攻，让一支联盟垫底的球队直接原地起飞，最终夺得冠军。那这就是梅西的能量。那梅西的这个进球呢，我也放在了评论区，大家可以去欣赏一下梅西这里精彩的进球。那今天呢，就着这些比赛啊，和大家聊几个小话题。先来看一看皇马的这场比赛啊，安切洛蒂在本泽马出走之后，并没有及时的补充一个同等级别的中锋。而是选择让今夏一亿欧元加盟的大英帝星贝林厄姆冲到锋线上出任维九号。首轮西甲中，贝林厄姆就攻入一球，而这场比赛贝林厄姆更是梅开二度，还有一次助攻。关键的是啊，这三个进球呢都是在禁区内完成的，这就很像一个中锋该有的进球方式啊。第一个球呢是发生在第十九分钟，先是巴尔维德的头球被贝林厄姆挡了一下。但是呢，贝林厄姆的这个反应速度非常快啊，立刻就转身，在对手后卫倒地封堵前出脚把这个球给打进了。当然了，这个球啊，其实有一点点手球的嫌疑啊。呃，巴尔维德的那个头球呢，当时是打在了贝林厄姆的肩膀那个位置，呃，卸下来的。不过裁判对这个球也没有什么表示啊。但起码这个球能反映出贝林厄姆作为一个中锋的这种敏锐的嗅觉。你看前几个赛季啊，基本都是本泽马在干这种事啊。在阵地战中，都是本泽马埋伏在禁区来寻找机会。那这个赛季换成贝林厄姆，那目前来看，贝林厄姆干得很不错啊。这个呢，一方面是西甲的对手对于贝林厄姆的这个技术特点还不太熟悉，二一个呢就是皇马现在的战术资源往贝林厄姆身上大量倾斜，三呢就是他本人的这个能力也在线。你说一个亿的身价，这下限就低不了，不然皇马也不会买他，对不对？那再来看看贝林厄姆进的第二个球啊，贝林厄姆当时是突然前插接克鲁斯的在左侧的45度斜吊，然后力压防守球员头球破门。那这个进球也是一个典型式的中锋式进球啊。当然了，克鲁斯的那个传球也传得非常好，但是不可忽视的就是贝林厄姆的这个跑位和落点的判断都非常的牛，这就是一个顶级中锋该有的特点啊。那什么时候跑，往哪儿跑？落点该怎么判断？那怎么在强对抗的情况下找到这个落点，以及最后用什么方式射门？我觉得贝林厄姆啊，作为一个伪中锋啊，都展现得非常的好。那我上期节目呢也说过啊，这个赛季贝林厄姆是极有可能会竞争金球奖的。那没听上期节目呢，可以去回听一下，在我的那张 VIP 专辑里面。皇马这支球队如果本赛季啊能最终拿下联赛冠军，甚至竞争欧冠的话，那再加上。明年英格兰队又是欧洲杯的夺冠大热门。如果这几项赛事贝林厄姆都有赛季前这两场西甲比赛的这种超神级发挥啊，我认为金球奖的评选最终肯定不能忽视贝林厄姆。皇马在新赛季这两场比赛都是客场作战，打进了五球，只丢一球，取得两连胜。第三轮呢，还是客场打塞尔塔队。上赛季皇马为什么早早退出争冠，就是因为他们的客场战绩非常的差，经常丢分。那这个赛季呢，皇马在客场的战绩啊，将是争冠的关键所在。目前来看呢，呃，这两个客场打得都挺好的，没什么问题啊。不过皇马需要注意的就是，目前球队的伤病情况，米利唐还有库尔图瓦的这个重伤啊，肯定会对球队的成绩有一定的影响。9月份马上就要开始踢欧冠了。那现在以皇马的这个阵容深度啊，能不能应付多线作战？我觉得需要打个问号。如果安切洛蒂一直是一套阵容这么一直用啊，那中前场可能没啥大问题，但是这个后防线能否经得起双线作战呢？这个呢，就需要安切洛蒂要好好思考一下了。那说完皇马和贝林厄姆，咱们再来看一看蓝军切尔西。你看啊，今年夏天的这个过亿级别的引援，除了有贝林厄姆以外，那就属切尔西的这个 1.15 亿英镑引进的后腰凯塞多。这轮英超呢，凯塞多也迎来了自己在切尔西的首次亮相。但很不幸的是啊，凯塞多的这个蓝军首秀啊，就送上了点球，可以说发挥并不尽如人意。但是我个人倒是觉得凯塞多除了那个送点以外啊，呃，踢的其实还算可以啊。下半场总共也才踢了三十分钟，有三十五次传球，三十次成功，两次尝试过人，成功过人一次，七次地面对抗赢下了四次，三次空中对抗赢下了两次，还奉献了两次抢断。我觉得这对于整个夏天都没有怎么跟切尔西合练过的凯塞多来说，呃，这样的一个数据表现，我认为并不算太差啊。但问题呢，就出在跟队友之间缺乏合练的这种默契。你看第九十分钟啊，大家比较诟病的就是那次凯塞多在抢断之后没有预估到队友的站位，一个很大意的这种短传又被对手给抢断回去了。然后呢，呃，在下底险些破门啊。再看那次送点，凯塞多的这种盲目下脚就是送点的主要原因，这个就没得说啊。但是出现这种情况啊，咱们也不能一场就下结论，认为凯塞多就不行，不适合切尔西。我觉得这个还太武断了。凯塞多现在的问题就在于缺少跟球队的磨合，这个呢只能通过多打比赛再来看啊。而球队的另一名议员先生恩佐费尔南德斯，本场比赛罚丢一粒关键的点球，也成为赛后的争议的焦点。其实恩佐罚的这个点球真的确实罚的有点太正了，又是个半高球。那这样的点球对于守门员来说，呃，我觉得最喜欢扑的就是这种点球啊。我当时认为啊，像这种点球不应该让一个中场球员来罚，应该让一个脚法更好的前锋球员来罚的。不知道为什么波切蒂诺会安排让恩佐来当这个第一点球手啊？这个可能也跟波帅急切的想树立恩佐为球队核心有关系啊。恩佐首场打利物浦的那场比赛，我觉得表现的确实非常好。而这场比赛除了呃罚丢了那次点球，我觉得其他的时候也表现的还蛮不错的。起码我认为他跟贝林厄姆是一样啊，是对得起这一个亿的转会费的。当然呢，切尔西队内还有一个过亿身价的球员，那这场比赛的这个发挥啊，真的是一言难尽。那就是乌克兰的左边锋穆德里克。这场比赛呢，穆德里克踢了下半场，这半场呢，说实话我真的没什么印象啊，印象最深的就是那一次凌空射门，结果呢，这个球啊从左边路给踢到了右边路，连底线都没碰到。你说其他时候，除了有一次在这个左侧利用速度，然后突破传中以外啊，真的没有什么对于他真的没有什么大印象。说实话我基本上可以下结论了。那切尔西的这一笔过亿的投资啊，真的有可能要打水漂了。其实这场比赛呢，切尔西的表现，呃，并不像比分表现出来的那么差啊。如果恩佐的内力点球罚进了，那下半场的这个形势可能会有所改观。西汉姆联队下半场的那两粒进球呢，都是切尔西球员自己的失误给葬送的。迪萨西送了一次，然后凯塞多又送了个点球，这些都是可以理解为球员的失误造成的。这个、啊、就是年轻球员太多的弊端之一。那再加上切尔西的这一大部分球员都是刚刚加盟才凑到一个队伍的，在能力匹配度上还都需要磨合，再加上一个新教练，所以说，呃，在场上出现这种失误啊，就在所难免了。这个呢，就只能当做是年轻而必须要交的学费了。好了，那今天啊，就先聊这么多啊，有啥想说的，欢迎在评论区留言，咱们下期再见。